0: 吉野直哉の日経切り抜きニュース
1: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直哉です
0: アシスタントの川口真里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りしますさあ本日は野村総合研究所エグゼクティブエコノミスト木内孝秀さんとともにお送りしますでは改めましてゲストをご紹介します野村総合研究所エグゼクティブエコノミストの木内孝秀さんですお忙しい中ありがとうございますよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします
0: ではここで木内さんのプロフィールをご紹介します木内さんは野村総研に入社後長く内外の経済マーケットや金融政策などの分析に携わってこられましたフランクフルトニューヨークなど海外駐在のご経験もあります野村総券金融経済研究所の経済調査部長などを経て2012年に日銀の政策委員会審議員に就任されました年間審議員を続けられ金融政策決定会合でマイナス金利の導入に反対するなど常に発言が注目されてきました現在は野村総研に在籍されています主な著書に日本経済新聞出版社の異次元緩和の真実東洋経済新報社の金融政策の全論点がありますメディアに登場される機会も多くテレビ東京ワールドビジネスサテライト BS テレ東「日経ニュースプラスナイン」などで鋭いコメントを披露されている日本を代表するエコノミストでいらっしゃいますさあ吉野さんまずあの木内さんいつ頃から取材されているんでしょうか
1: はいお名前は以前から存じ上げていましたが昨年12月にですね「日経ニュースプラスナインサタデー」でご一緒する機会がありまして、えー、その際にまあ、岸田政権の経済政策について議論しました、うん、まあ、その後勉強会でもご一緒する機会がありましてですね、えーその時にこの番組にお招きしたい、えー、胸を伝えまして、うん、まあ開拓していただき、まあ今回実現したというこ
2: とです。そうだ
0: ったんですね。あの宮内さんから見て、あの吉野さんの印象いかがですか？
2: はい、あのまあ経済番組でご一緒させていただいたんですけども、あの、まあ、やっぱり政治のニュースと私も結構そのあの表面的なニュースしかあんまりフォローしないものですから、まあその番組の中でもですね、なんて言いますかこう。まあ、取材、深く取材された結果をですね、えー、あの、だいぶこう。披露していただいてまして、あの、やっぱりちょっと、あの、違うなっていうかですね。あの、深く、いろいろ取材さえ理解されているなというふうな印象がありました
0: 、うんはい。今日はお二人それぞれの視点でお話が伺えることを楽しみにしております。では、早速お話を伺っていきましょう。
1: 早速お話を伺ってまいります。まあ、年始から日経平均株価がまあ好調です。うん、まあ、株価上昇の背景にはですね。まあ、海外マネーの流入などいくつかポイントがあるとまあ解説されております。木一さんは現在の株式市場と日本経済の現状についてどう分析されてますか？
2: あのまあ、年初の株価の上昇はですね、まあ、日本一人勝ちのような状況になってまして、まあ、昨年のこう5月6月あたりとちょっと似たような形になっておりましたで、まあ、一番定流に合うのはです、ね、やっぱり円安なんじゃないかなというふうに思いますでさらにもうちょっと深く考えるとですね、まあ、アメリカ経済がソフトランディングすると、まあ、いう期待があってですねあの、まあ、いやいやドル高円安の流れになり、まあ、円安の後ですね海外からもこう日本株が買われやすくなると割安になりますので、まあ、買われたという背景があると思いますただまあ1月の中旬以降はですね、まあ、少し巡航速度にもう移ってきてまして、まあ、基本的にはこれから先はですね、まあ、米株とドル円のこの2つで決まってくると、まあ、いうことだと思いますので、まあ、その面から言ってもですねアメリカの経済の動きっていうのがまあ、非常ににに重要ななっっててくるかなというふうふ思ってます
1: リスナーの多くの方はですねじゃあそれでは今年の円相場やですね日経平均株価というのはどうなるんだとそういった予測についてもですねお聞きしたいと思うんですけれどもその点についてはズバリっ
2: ていうことで言うとですね、まあ、ドレーンは130年末で,ですね135円。日経平均はですね、まあ、3万3000ぐらいかなと、まあ、ちょっと弱気なんですが、まあ、これはやはり円高が進むということでですね、まあ、足元のような株高の流れっていうのはそんなには長くは続かないんではないかなというふうに思っていますこの円高の要因というのは具体的にはどういうふうにお考えになってますかはいまあ、この数年はです、ねはい、日米の金融政策の差でまあ動くという部分が大きいわけですね。まあ、年初からこう140円か148円ぐらいまで円安が進んでますのは、まあ、アメリカの金融緩和のタイミングが後ずれするとあるいは日本銀行の,です、ね、あのまあマイナス金利解除の動きが少し後ずれする、まあ、こういったあの期待の修正というのがまあ,あったと、まあ、いうことだと思います。いずれにしても今年もですねドル円の向きっていうのは日米の金融政策の差で動きやすいってことですがまずアメリカ派はですねタイミングはもちろん明確には分かりませんけども利下げする可能性が高いとこれはまあ OMCFRB 自体がそう言ってるっていうことですね一方で日本銀行はこれも最短だと3月4月ということですけども利上げに踏み切るとこの日米がですねえー、同じ年に逆方向の金融政策に動くというのは非常に稀なことなんですけどもあのやはりそれによってですね金差縮小する方向だなわけなので、えー、これ流れとしてはですね円高というよりですねまあ今まで行き過ぎている円安が修正される年になっていくんじゃないかなというふうに思っています
1: この円相場にしても日経平均株価についてもですね今キュウさんがおっしゃられたようにですね日銀の金融政策っていうのはまあ深く関係してくると思うんですけれどもまずは上田日銀総裁が就任してまもなく1年になりますイールドカーブコントロールを2度修正して長期金利に市場機能が復活しつつある市場との対話について評価する声も聞こえてきます上田総裁のこの1年をどう評価
2: しますかそうですね比較的評価できるんじゃないかなというふうに思っています私はですね政策の修正というのは早く行うべきだとまあ、いうふうふに思ってますこれはまあ金融引き締めというよりはですねあの今までのこう金融緩和によっていろんな副作用が積み重なっていきますので、まあ、そこをですね取り除くような修正が必要だと、まあ、そういう意味で上田総裁この1年目でですねあの2回イールカーブコントロールを修正したというのは評価できると思います。これはははは政策修正ででないといいとう言い方ではありますが、まあ、事実上はです、ね次のマイナス金利政策解除につながっていくようなですね政策修正のスタートだったというふうに思います。で市場との対話についてはですねまさにここからすごく大きな問題はですね出てくるんじゃないかなと思います。まあ、今までのところはまあまあ無難にやってるなとは思いますけども、まあ、時々ですね例えばチャレンジングだとかですね、まあ、そういった言葉でちょっと市場に過度な憶測をもたらすようなこともありますのでそこら辺もしかしたらまだ少し慣れてないっていうところがですねあるのかなとは思います。
1: 昨年のそのチャレンジング発言っていうのはいろいろ今ケイさんがおっしゃったようにですね憶測をまあ広げたんですけれどもあれは結果的に良かかかかったか悪かったたんんででしし
2: ょょうう悪、えー、よくはなかったと思いますけどねまあチャレンジング発言っていうのはまあこの年末からあの昨年の,あの年末近くに行った発言ですけども、まあ、年末から年明けにかけてチャレンジますますチャレンジ一段とチャレンジングな状況になっていくと、えー、まああれはおそらくまあ総裁の仕事としていろんなチャレンジングなことが起こるっていう意味合いだったと思いますけどもまあ金融市場ではですね早ければ12月も昨年のですね12月にも利上げ遅くともまあ一月っていうのは感速が一気に強まりました、ね、で実際はまあそういう意図ではなかったっていうことも後から説明してますのでまああの不要なあの不足を持たしてしまったという意味でいうとですねあれはまあ若干の失言だったなというふうには思います
1: 。金融政策を占うにあたってですねまあ注目されるのは賃金まあ賃上げかと思うんですけれども大企業による賃上げ表明っていいうのははででおりますす3月中旬にはですね連合の集計があります一方で中小企業への賃上げの広がりを見極めるにはですね厚生労働省の賃金統計を待つ必要があるのではないかというふうに考えておるんですけれども現時点で企業マインドに変化が起きているというふうに受け止めてよろしいんでしょうか。
2: えーとまあ、ある種の変化が起こっていると思いますが、まあ、それはやっぱり物価がすごく上がったっていうことへの反応っていうことですよね、でまあ、それとこう世の中の期待とか、政府からの期待ということに応えるっていう傾向が、まあ、大企業についてはあるっていうことだと思います。ですから、昨年に続いて、今年も賃上げで頑張ろうっていうふうにです、ねまあ、なっていると。とといいうことだと思います、まあ、大企業については大幅に賃上げをする予定があるあるいはそういうつもりがある企業がですねそういうことを前倒して発表しているんであってですねトータルで言うとまあ昨年並みぐらいなのかなというふうに思ってます一方でまあ中小っていうか零細企業でのこう賃上げ率っていうのはなかなかあの上がらないっていうことですので平均するとちょっと下振れの可能性があるということだと思いますでえー、とまずその賃金の動向を全て占うっていうのはです、ね、やっぱり難しいのでじゃあ,あの厚生労働省の賃金統計を待ちましょうとかですねあるいは、まあ、中堅中小の春闘が終わるまで待ちましょうとなるとどんどん時間的にか後ずれしていってしまうわけで。えー、まず日本銀行はですねあの多分政策修正をやりたいっていうことなのでまあそれはどっかの時点でですねもう決め打ちでやるっていうことではないかなというふうに思いますまあそういう意味ではあの3月の決定会合っていうのは、まあ、3月中旬のですね大企業の賃上げのまあ第1集計の直後ぐらいに出ますのでまあそこでやる可能性もですね一応はえあると、まあ、いうことだと思います。ただ従来と比べてですね、私はこう賃金とか物価のトレンドが急に上がるってことは、それはやっぱり起きにくいんじゃないかなと思いますので、まあ、もしかしたら後でも話が出てくるかもしれませんけど、まあ、日本銀行が政策修正の前提とするですねあの 2% の物価上昇っていうのが、ですねこの春闘を見て確信できるってことは実はないんだと思います。でも、日本銀行はやりたいのでやるっていう、まあ、そういうことかなと思いますね
1: 。賃上げというのはですね一方でその,その上昇幅にもよると思うんですけれども上げられる企業と上げられない企業というのが多分出てくると思うんですね、まあ、結果としていわゆる構造改革というのも進むと思うんですけれどもそれはその賃上げのを狙った効果の一つと受け止めてよろしいんでしょうか
2: 。あのまあ、どれだけ賃金引き上げられるかはですねこれは企業によって違うわけで業種によっても違いますし基本的にはやっぱり生産性が上がった企業がその分をですねあの賃金に転嫁して実質賃金の上昇っていう形でまあ働く人に還元していくというのが正しいわけです。多くの企業がまとめて賃上げ交渉すること自体本当はあんまりこう正しい観光でもないのかなとまあ私は思ってるんですがまあかつてはですねこれはまああのオイルショック後に定着していった観光ではありますけどもまあ個別にこう賃金交渉するとどうしても労組側の方が弱いのでまあまとめてっていうようなまあ意味合いがあってですね今の時代にそれが本当に必要なのかどうかは私はちょっと疑わしいような感じがしておりますということでまあ本当はですねまあ個別の企業労使で交渉して妥当な数字にですね賃上げが決まるというのが正しいのかなというふうに思ってます、まあ、一方で今賃上げっていうのは大きな政策課題になってるわけですけども賃金と物価が上がるっていうのは本当にいいことなのかと、まあ、好循環と言われますけども、まあ、物価と賃金が同じ幅で上がっても実質賃金は変わんないわけで働き手にはですね何らメリットは本当はないはずなんですね。で重要なのは実質賃金、まああの物価の上昇率を賃金の上昇率がどのぐらい上回るかと、まあ、これによってこう生活がどの程度豊かになるかが決まってくるわけなんですけども、まあ、実質賃金の上昇率っていうのはやっぱり生産労働生産性の上昇率で基本的には決まってくるのでそういう意味ではまあエイヤとですね物価賃金両方で上げましょうみたいなのは私はそれは正しくなくてですねやっぱ労働生産性上昇率があの国全体として非常に高まるようなですね、まあ、そういう政策だったり、まあ、そういう努力をですね企業とか働き手もしていくということが重要で、まあ、こういう岸田政権が言って構造的賃上げっていうのはですねあの、まあ、圧力をかけて賃金を上げるっていうよりはですねあの自然と賃金が実質、まあ、賃金が上がるような経済環境を作っていくというのが狙いだと思いますので、まあ、そういう考え方って正しいんじゃないかなというふうに思います。日銀が目指す物
1: 価と賃金の、まあ上昇の好循環を実現するためにはですね、サービス価格の動向を注視する必要があるのではないかというふうに考えております。物価の中身を見るとですね、ものの価格上昇は収まってきているのかなというふうに感じますが、賃金の上昇を反映するサービス価格が、まあ上昇してきているのかなというふうに見ております。この点、木内さんは好循環に近づいているというふうに。見見ててますすか
2: 、うんまあ、私は見てないですねあのこれは、まあ、財物の価格の上昇率はですねこれはまあ輸入物価の上昇で一時的にこう押し上げられてますあの円安ですとか原油価格の上昇とかですね食料品価格の上昇食材価格の上昇などによって輸入物価が上がりですね、まあ、それをこう製品に転嫁する形でですねあの、まあ、いろんな商品の値段が上がると。物の,の,の商品の値段が上がるっていうことが起こってきたわけでただこれだけだとですねまあ一巡したわけですね。物の,の,、ね、の物価上昇率はもう前年比でゼロまで落ちてきてますので、まあ、ここから財のの価格の上昇率かなり落ちてくるとと、まあ、いうことになると思います一方でですねまあこれ日本銀行の説明ですけども、まあ、この輸入物価の上昇で一時的に物価が上がるのは第一の力と呼んでいてですね、まあ、それが物価が上がると賃金に転嫁されて賃金からですねこうサービス価格そのサービスっていうのはものと比べるとですねあの人件費でできてる部分が大きいのでまあ賃金の上昇の影響がより出やすいということでサービス価格に転嫁される中でですねよりこう従来も高めの物価上昇率になっていくんだとまあ第一の地下から第二の地下にですねえ転嫁されていくんだとそれを見極めたいっていうことでですね賃金の動きですとかそれから賃金がサービス価格にどう転嫁されていくのかっていうのを見ていますということも日本銀行は言ってるんですけどもこれやっぱり過去の例見てですね、えっと、輸入物価が上がってですねそこから賃金サービスにもちろん転嫁されるメカニズムはあるんですけどもそこで、えっと、新たにですね、えっと、物価上昇率を高めるっていうことは果たして起こったことがあるのかどうかという点で言うとですねこの第一の力第二の力っていうのはですね私はあんまりこう過去に事例があるようなことではなななないいいいいとと思思まますすし、えー、起こらないんじゃないかなと思いますで足元で見ますとでにですねサービス価格っていうのは昨年の11月ぐらいですかね11月12月ぐらいかもうかなり頭打ちになってきてまして12月の全国の CPI でもですねサービス価格は下落してるんですねこれは、まあ、宿泊料が下ーれたっていうちょっと行き過ぎた要因一時的な要因もあるんですがそれを除いてもですね例えばあの外食とか通信費とかはですね下落してます。えー、そう考えますとですねここからサービス価格が大幅に上がっていくっていうことではないと思います。で賃金についてはおそらく今年の賃上げ率はですね昨年並みから若干強いぐらいっていうことなんで賃金によってすごく押し上げられるっていうこともおそらくないと思いますので全体としてはここからですね物価と賃金の上昇率は緩やかに落ちていくというふうに思います。まあ、今年ののの賃上げ率はですねこう社会の要請とかかそれから物価高のこう余熱みたいなのがありますので、まあ昨年並みぐらいの高めの水準になると思いますが、おそらく来年はかなり下がってくると。ただこれが悪いことではやっぱりなくてですね、こう輸入物価がすごく上がってですね、生活が圧迫されているって状況はおそらく。賃金がすごく上がって解消されるんじゃなくてですね物価上昇率が落ち着いていってですね実質賃金がどっかの時点でプラスになっていくと、まあ、いうことで解消されていきますので私はこれは比較的こう安定回復の道筋に向かっているんじゃないかなというふうに思っています吉井さん先
1: ほど来その日本銀行のマイナス金利の解除のタイミングについても言及されてますけれども、まあ、今年一月のですね日経のまあ取材ではマイナス金利解除の時期について最短で4月メインシナリオは10月というふうに語っておりますけれどもその理由についてお聞かせください。
2: はいまあ、現状でもこう最短で、えっとまあ、細かく言うとやっぱり3月の感染もちょっと出てきたのかなと、まあ、ちょっとこの後の状況を見ますと日銀サイドからのですねまあ、早くやりたいっていう情報発信が高まっているってこととあとまあ日本銀行の利上げの大きな障害になり得るですね FRB の利下げっていうのが突然する方向になっていましてですねまあ3月の利下げっていうのはほぼ可能性として消えたということからするとまあ少し前倒しでできる確率がですね若干上がっているのかなというふうに思ってます。なのでで最短で3月4月遅いと10月っていう感じに今は考えてますがこれは実はですね純粋な見通しっていうだけではなくてですね、まあ、こうすべきだっていうです、ね、あのそういうべき論も入ってましてつまりですね3月4月に、えっと、マイナス金利解除するってことはですね 2% の物価目標を達成したといってやるっていうことなんですが実は達成はできないというふうに思いますね。で達成できないのに達成したといってですねマイナス金利を解除するといろんな問題があります一つは金融市場が過剰に反応する可能性があってですねえっと、2% の物価目標を達成ってことはこれから先インフレ率あるいはインフレ期待がずっと 2% 程度安定するっていうことです、まあ、そのもとで金融中立的な金融政策っていうのは短期で言うと 2% を超えてるはずなので今のマイナス 0.1 をですね短期間で 2% 超えまで上げるんじゃないかという期待がですね金融市場の一部に生まれる可能性があります。でそそううするととれは長期金の上昇だったりですね円高を招くといで点でですね 2% の物価目標を達成といってですねマイナス金利解除するというのはちょっとリスクが高いなと思うんですで一方でもうインフレエはですね年初にはもう 2% 割れまで来る形でですねまあ、2% 割れは一時的でもあるんですが後半ににかかけけてててては定着しいいって来年かけてさらに下がっていくと思いますのでそうすると日本銀行は 2% 物価目標達成といったけども、まあ、それは拙速だったという,ような批判もありますし将来にわたってです、ね、また下振れるインフレ率がです、ね、日本銀行の金融政策を縛ることにもなってしまうので私はマイナス金利解除の前にです、ね、2% の目標ってもっと柔軟化してです、ね、中長期の目標で単純にはそれに縛られないと。でも政策修正っていうのはですね副作用を取り除くために必要なんですとまあいうような説明をしたからですねマイナス金利解除に踏み出す方が今言ったようなですねまあ3つの大きなリスクは減らせると思いますのでそうするとそ,のそれに市場とちょっと対話する時間が必要になりますからそして FRB の利下げが終わったこれまで待つということになるとまあ10月ということなんで確率に見るとこう山がこう2つくらいあるっていうですねまあそういう感じかなと思います。
1: つまり、まあメインシナリオはあの1月の日経のまあ取材で
2: 語ってるまあ10月という線は変わらないということなんでしょうか。えー、まあ微妙ですね。そこはちょっと微妙です。<笑>まだあの今聞かれれば一応10月と答えますけども、まあ 3,、まあ、3月の会合でもちょっと動く可能性もあるといいますし、3月の時点でもう4月の利上げをまあアナウンスしてしまう可能性もあると思いますので、その時はもちろん4月なんですが。お勧めはしないってことですねやっ,ぱりこうあのやっぱり物価目標をここら辺でその呪縛から解かれる必要があるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、そういう段取りを踏んでからです、ね、マイナス金利解除をした方がいいんじゃないかと、まあ、私はずっとこう政策は修正すべきだと思ってきたんで政策修正自体はあの非常にこういいことだと思ってるんですけどもだって 2% の目標を残したままやるとですねが残るということからすると若干ここで少し時間を取ってもですね 2% を。目標を柔軟化した上えで市場にそれを理解してもらった上でやっていくって方が安全策かなとその安全策っていうのが10月とということになりますイールドカーブコントロールは市場機能の低下と
1: いう副作用をもたらしたと言われております。マイナス金利解除とこの YCC の撤廃というのは、セットで進むという理解でよろしいんでしょうか。
2: 同時には行えないと思いますね。あの、まあ、マイナス金利解除が今年、いずれにしてもですね、今年中に行う可能性は比較的高いと思いますが、あのイートカーブコントロールの撤廃は、来年なんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、すでにもう長期金利コントロールはほぼやってないので、まあ、今の零点七パーセント台っていうのもですね。まあ、市場実践に近いのではないかなと。そういう意味では日本銀行は手を離してももはやそんなに利には離れないことはないとは思ってますけども。ただマイナス金利を解除するためにではやっぱり先ほど言ったようにリスクも出てくるんですね。そういう意味では例えば短期金利が日本銀行はですねこうマイナス金利を解除しても今の経済状況だと金利はそんなに上がらない非連続的な上昇はないっていうふうに、えー、記者会見で、まあ、上田総裁が伸びてそれはまあ市場に対するガイダンスなわけですけどもただ一応の一部はそうは思わないかもしれないということで過剰な反応が後ですね長期金利が少し跳ね上がるようなことがあるかもしれないと。まあ、それは抑えなくちゃいけないっていうことなので抑えるってことはですね長期金利のコントロールを続けてるっていうことですねですからリードカーブコントロールって長期金利のコントロールをする枠組みを完全に撤廃しちゃうとですね例えばオペで指し値オペなどでですね長期金利の上昇を抑えるっていうことが正当ではなくなってしまうという点からするとですねマイナス金利を解除して長期金利の安定を確認した上えでリードカーブコントロールの撤廃に踏み切るんじゃないかなとそういう意味では年内ではなくてやっぱり来年のどっかじゃないかなとあとイードカブコントロールの解除は来年のどっかになるんじゃないかなというふうに思いますマイナス金利を解除した場合ですね、まあ、金
1: 利のある世界に踏み出すことになります企業向け融資や住宅ローンの利子負担が増えることにもなります、まあ、企業や家計にとって重荷になるのかなというふうにも考えます上田総裁は仮にマイナス金利を解除することになったとしても極めて緩和的な金融環境が当面続くとも発言しておりますマイナス金利解除の後の政策金利のあり方とですねその水準についてはどのよううにお考えでしょうか、
2: はい、あのこの上田総裁の発言はですねつまりマイナス金に解除になってもかなりこう緩和的な金政策を続けると言ってるわけですがこれは 2% の物価目標の達成と完全に矛盾する話でありましておそらく日本銀行はですねあの物価 2% で安定するとは思ってないけどもまあ政策は変えたいと。こういうことで、そこにちょっとリスクはあると思うんですね。まあ、先ほどのようにですね、一時的に長期金利がこう上がってしまうと、減高が進むっていうリスクがあると思います。で、長期金の上昇についてはですね、それはまあ指値オペなどで抑えていくと、まあいうことだと思います。ただ、いずれにしてもですね、こう、今の金利の実勢がですね、こう、日本銀行の政策修正によって、もうあの長期間すごくこう上がるっていうことは、それはないんじゃないかなと思いますで。えっと、日本銀行がですねすごく政策効果を今まで表してきてですね本来で言えば高い金の数字にあるものをすごく抑え込むような政策をしていたということであればですねそれはかなりの緩和をしていることになってですねその場合は経済とか物価にそうなう影響が出てたはずなんですけども、えー、おそらくそういうことではないと思いますね。あの10年続けていたた、まあ、異例の金金融緩和ももでですね結局金利をそんななに下げることはできかかっただから効果もあんまりなかったというふううに思っていますということは手を離してもですね金利がそんなに上がるわけではなくてですね、まあ、10年の金利でいうと現状ぐらいですね 0.70.8 ぐらいがだいたい落ち着きどころじゃないかなと思ってます。で短期金については、まあ、金庫水準はまあ 0.5% ぐらいかなと思うんですけどおそらく日本銀行としてはそこまで上げなくてですね、まあ、2段階で 0.3 ぐらいに来年値には達すると。そ、まあ、そこででこ止めてしまううんじゃなないかなと。とすするとですね、短期金利が今のマイナス 0.1 がせいぜい 0.3 ぐらい10年の金利は今の水準からあんまり変わらないということになると住宅ローンの金利が大幅に上がるということにもならないし企業向けの貸し出しが大きく上がるということにもならない、まあ、一方で、えっと、預金の利回りが金利が大幅に上がるということにもまあならないということなので実はあんまり我ワ々イワイの周りの世界は変わらないんじゃないかなと。金利のある世界っていうのはですね、これ銀行の言葉であってですね、銀行は、あの銀行以外の人はマイナス金利は直面はしてないわけですね。まあ非常に低い金利ではありますけども、まあ銀行だけはですね、こう、日本銀行のまあ操作によってですね、まあマイナス金利に直面してて、その分ですね、すごく利罪悪化してるっていう問題があるので、まあ、マイナス金利解除した場合ですね銀行は助かると金貨は助かるんですけども一般の人がですね感じる金利借り入れの金利とかですねあの預金の利回りとかあんまり変わらないのですね結果的にこう日本銀行の政策修正が経済などにすごくある我々の生活にすごく大きな打撃を与えるっていうことにはまあならないだろうと。いうふうふに思ってます、は
0: い、ではあの私からも木内さんに2つちょっと伺いたいことあるんですけれども、はい、まず1つ目が、まあ、いわゆる日銀の変化ですねプロフィールでもご紹介あった通り木内さんの日銀の審議員だったということでご紹介をさせていただきましたけれども黒田元総裁時代の日銀それからまあ現在の上田総裁の日銀こ比べたときに変わったなと思われる点はどういったところか。
2: ね、あのまあ上田総裁になったのは昨年の4月なんで、まあ、まだ1年経ってはいないわけですけどもまあ現状でいうと大きな違いはですねあのあまあ黒田総裁の時もですね、まあ、違った意見もあって例えば私などは慎重派だったりあるいはもっと積極派もいたりということなんですけどもまあそういうのがこう対外的にこう。まあ、いろんな見方とかビューを出してくるのも少しこうためらいみたいなのもあったわけですがまあ現状を見るとですねこう審議員の人がこう記者会見なので結構強い明確なビューを述べてですねこうまあタカ派とハタ派みたいにこう明確に分けられるような状況になってるっていうのは多分発言あの政策委員会の中でですねこう自由に発言できるっていうムードがですね高まってるんじゃないかなとえこれは非常にいいことじゃないかなというふうにですね思ってます。
0: はい、ありがとうございますもう一つが、ですねやはりこの、まあ、現在の自民党での安倍派の、まあ、動きといいますか現状がですねこの日銀の金融政策に影響を与えるかどうかっていうところはどのように池内さん見ていいらっしゃいますか、うん
2: 、それだけで決まるわけではないんですけども、まあ、政治環境だけを問い出せばですね日本銀行がややフリーハンドを手にしつつあるということなんじゃないかなと思います。で多分上田総裁あるいは日本銀行のですね事務方もですねやっぱり過去ずっと続けてきたこの政策の枠組みを変えたいという思いは多分強くあってですねただ急に変えると問題があると一つは金融市場は過剰に反応するということなんで市場に織り込ませながらですねゆっくりやっていくと、まあ、いうことをやろうとしています。でもう一つはは、まあ、政治的なプレッシャーっていうことでここでれはまあ、岸田政権というよりはですねやっぱりこう安倍派だったんじゃないかなと思いますね。あの日本銀行が政策修正をする例えば 2% の物価目標を変えるとかですね、えー、あるいは政策を、まあ、中立に修正していくということに対してやっぱり強い牽制をしてきたというのが安倍派だと思います。でそれはやはり 2% の目標にしても大幅な金融緩和にしてもですねそれはまあアベノミックスのレガシーだということで、まあ、それを覆すようなことは認められないと。ととといいうことだったと思いますしさらに言えばです、ねえっと、アベノミクスの当初のようにです、ね、金融緩和でえた客経済が強くなるというふうにはも,うもはやあんまり思ってないと思いますがやっぱり財政は重要なんだとで財政出動する上ではです、ね、日本銀行が政策修正するとです、ね、今度は金利が上がりやすくなってそれが財政出動の制約になっていくので日本銀行は緩和をこう維持したいとそのもので経済政策の中心を財政に持っていくというようなです、ね、考え方があるのかなと。ただ、まあ、その安倍派の力がこう明らかに弱くなったってことはですね、まあ、日本銀行としては政策修正をまあしやすい環境にです、ね、なってきてるというふうには思います
1: 。逆に言うとその1998年に日銀法というのはまあ改正されて独立性がよく強まったというような解説がありますけれども、まあ、リアルな金融政策の決定の場でもですねやはり政治の意向この10年で言えばです、ね、安倍派の意向というのは、まあ、無視できない、まあ、もしくはある程度配慮せ
2: ざるを得なかったと、まあ、いうことなんでしょうか。あのまあ、日本だけじゃなくてどこの中央銀行もです、ねまあ、政治的な影響力は常に受けるということですし、まあ、今年だとアメリカ大統領選挙なんですで、まあ、に FRB の政策もです、ねあのまあ、その影響を受けつつあるということだと思います。で法律的には、まあ、98年の新日銀法であの日本銀行のまあ独立性、まあ、言葉で言うと自主性なんですけども、まあ、これが確保されたってことなんですが、まあ、言葉だけで法律だけで本当に確保されるものではやっぱりないというふうに思いますね。まあ、その前のの前旧法では古い法律のもとでもですね、じゃあ全く独立がなかったかっていうとそういうことでもないっていうことなんで、まあ、法律だけでこう担保されるものではやっぱりないっていうことだと思います。で、日本銀行の考え方からするとですね、やっぱりこう国民にどれだけ信頼されているかっていうのが非常に重要だというふうな考え方をしてまして、なのでですね、金融政策についても分かりやすく国民に説明すると。で、支持を得ると。で中央銀行の政策が市場へとですね政府が露骨にこう政治介入した時にですね国民はそれはけしからんというふうに考えて、まあ、それが次の選挙にも響いてくると、まあ、国民のが監視してくれているので結果的に政府からの介入を免れるという意味で国民を味方につけるってこと実はまあ実は。えっと、政治からの独立を確保するために重要だという考え方を日本銀行は知ってますなので透明性をですね高めるってことだったんですけどもただまあ,あの異例の金融緩和の中ではですねあの説明が非常にこう不明確であったりですね、まあ、日本銀行が感謝のこう国民から信頼される、まあ、存在ではなかったという点からするとですね、まああのやや政治介入を招きやすい環境をですねちょっと自ら作ってしまった面があったんじゃないかなというふうにも思います
1: 私も金融政策といえどもですね政治の影響と無縁ではいられないという Q さんのご指摘はその通りだと思いますそれでですねじゃあ世界で比較例えば G7 でもいいと思うんですけれどもこの10年間は、まあもちろんアメリカはですね、トランプのようなむちゃくちゃな人が出てきてですね、まあ金融政策も含めて、まあ多分金融の独立とか全く分かってないと言ってもいいかもしれませんけれども、まあどんどんどんどん政治的な発言をしてきたんですけれども、このいわゆる安倍政第二次安倍政権以降の日本の金融政策というのはですね、いわゆるグローバルスタンダードと見て、やっぱり政治介入は過度だったのか。それともまあこれぐらいしょうがないんだったのかとどちらでしょうか
2: 、まあ、異例の金融緩和はスタート時点からすると政府と非常にこう良好な関係だったわけですね。で黒田総裁の前は、まあ、白川総裁でその時は、まあ、ある意味こう政府から非常にこう強い牽制を受けてきたと。で、えー、新日銀法で日本銀行の独立が確保されて以降ですねずっと政治的な圧力があったわけですね。で日本銀行としてはまあ、特にこう最初の90年代はですねちゃんと独立を守るんだっていう意識も強かったんで政府とまあ,あえて圧力を起こしたりしたんですけどもところがですねその後リーマンショックとかですねあの政府の要求に対して突っ放ねったらすぐ経済がすごく悪くなってで日本銀行としては政府が求めているものを受けざるをえないとこういうことが繰り返されている中でちょっとこうあからさまに対決しようっていう意識がだいぶそがえて。行ってですね基本的にはまあ政府とあんまり圧力を起こさないようにしようという感じにはなってったわけです。で特にこう、まあ、黒田総裁っていうのは、まあ、あの当時の安倍総理がですね自分の考えと同じ人を選ぶと。まあ、本当はあの、地方銀行の総裁っていうのはですね、適任者を選ぶっていうのが原則なんですけども、あの、政府の意向に沿う人を選ぶっていうのは本当は法律の趣旨から考えると間違ってると思いますけど、まあ、そういうことも言ってですね、そこはですから非常にこう強い関係でですね、スタートしていったと。まあ、ただだんだんとですね、金融緩和だけでは経済良くならないっていうのは、まあみんなも分かっていったとですね、最初は、デフレ脱却を助長しているのは日本銀行の慎重な金融緩和姿勢でありなかなかこう政策を変えない日本銀行を人事も通じて変えさせることによってですね日本経済は良くなんだっていうような説明をまあ当社していたっていうことですね。でまあそうういった考えをこうまあ、代弁していったのが黒田さんで非常に異例な金融緩和をやったわけですけどもまあなかなかこう経済も物価も良くならないし物価高け上がったところで賃上げ上がらなければ生活も厳しくなるということでだんだんこう金融緩和のですね期待っていうのは徐々に徐々にやっぱりまあ落ちていったということだと思います。だあ安倍政権あるいは金融緩和けけで別に良くならならども今度は金融緩和で金の上昇を抑えててくれれば財政の出動で経済を良くすることもできるまあそっちの方にこう、まあ、偏っていってですねやっぱり結果的にずっとこう金融緩和の期待っていうのはまあ高まってそれが政策修正の機会をやっぱり奪ってしまったと。いいうことだとだ思いますあの2013年の1月に政府と日銀銀行のです、ね、共同声明というのがあってですね政府側からするとですねそれはあの日本銀行が 2% の物価目標を達成することに努力するということを政府に約束したというような声明文だという解釈です。まあ、日本銀行側からするとそうではなくてですね、まあ、お互いできることをやるということだった対等な合意をしたということなんですが、まあ、政府側からするとあるいは日本、えー、多くの国民からするとですねこえー、と政府に対して 2% の物価目標達成を約束したものだと、まあ、その声明文があったかゆえにですねやっぱりこう政策修正ができなかったとですからそういう政治的な背景がですねまあある意味柔軟な金融政策を奪ってしまったっていうのはこの10年間でその弊害っていうのはですねまだ出尽くしてはいないんですがこれから出る部分もありますしあるいは行き着いた円安っていう形ですで、ね、にですねその弊害の一端っていうのは出てるんだろうなと思います。岸田政権はですねデ
1: フレからのま完全脱却というのをま掲げています、まあ、専門家からはですね内需主導による経済成長が見られず需要不足との指摘もあります木内さんは日本経済新聞の取材で今の物価上昇はコストプッシュの側面が大きく暮らしは上向いてないと語っております脱却宣言に至るまでには何が必
2: 要なんでしょうかこれはちょっと話せば長くなってしまうんですがまあ私はデフレまあ深刻なデフレってものはもともとなかったんじゃないかなというふうに思っていますね。あの深刻なデフレっていうのはつまりこう物価が下がりそれに合わせて経済が縮小してしまうと、まあ、これがスパイラル的に起こるっていうのが深刻なデフレ申請デフレであってですねそれはえっと中国でいうと1920年代末のですね大恐慌以来起こってないので日本で起こってきたのはまあ物価がわずかに下がってるとでもまあ実質 GDP は上がっていたので、まあ、そういう意味では申請デフレではなくてですね物価が問題では私はなかったと思いますね。やっぱりこう成長数値感が落ちてしまったということがまあワイ生活あるいは将来期待があんまり高まらない背景一番の要因であってですねそれ実質賃金のがあんまり上昇しないという形でまあ表てくるっていうことです。で物価の上がらないあるいは賃金が上がらないっていうのは結果として現れているものであってですね、まあ、そこだけに注目するっていうのは多分本当は正しくなくてですねやっぱり成長する力を高める生産性を高めるっていうところにですねまあ、すべきだったんじゃないかなと思うんですけどもまあな,かなかこうそういう政策はですね問えなかったということだと思います。で需要不足だからデフレっていうのを私あんまり正しくないように思います。例えばまあ日本銀行とか内閣府が推計しているですね需給ギャップっていうのは今ほぼ中立ぐらいですから。で過去も別に中一ぐらいなこう循環的になるわけですけどもその下でも物価はあの上がらなかったということからするとですねそこにこう根本的な原因があるわけではないなというふうに思います。でデフレ脱却っていうのはまあ政府が掲げているこう政治的なまあスローガンみたいなもので、まあ、国民のためにですねこう一種悪者であるデフレを退治しますと、まあ、いうことをこう安倍政権のもとで掲げてですねいまあ、未だこう達成までは至ってないっていうことですけどもまあ、戦う姿を見せ続けることの方がですねこう政治的な吸収力を高めることになるのでそういう意味では、まあ、ずっと言い続けるっていうものじゃないかなというふうに思います。で日本銀行はもしかしたらですね私は拙速だと思いますけども 2% の物価目標の達成をですねまもなく宣言する可能性があると思いますでじゃあ政府はっていうことですけどもこれ宣言は難しいんじゃないかなと思いますねでつまりデフレ脱却といった途端にですねいや実質賃金はまだ下がってるじゃないかといって国民の非常に批判を浴びる可能性があると思いますで実質賃金が上がってくるっていうのは早くてですねまあ来年後半ぐらいなんでまあ、そこを考えてもですね岸田政権の下でデフレ脱却宣言完全脱却宣言は多分出てこないということですしもしかしたらずっと出ないだけど先ほど申しましたけどもまあデフレと戦う政府の姿勢を国民に示すことでまあ政治的な高得点を稼ぐみたいなそのための用語っていう部分も多いのであのデフレ脱却宣言はずっと出されない可能性も私は十分あるんじゃないかなというふうに思います。
1: 岸田総理はですね先頃の施政方針演説で物価高を上回る所得を実現するということをまあ主張されました。まあ、あの先ほど来この種の質問をしてきてるんですけどそもそもこの岸田総理のですね主張は可能なんでしょうか一時的にはで
2: すね、実質可処分所得が今年、あるいは来年度、まあ、あの2024年、あるいは2024年度に実質可処分所得がプラスになるように、まあ、給付金と減税を額も計算していると思います。なので、プラスになる可能性もあると思いますが、そういったいどんな意味があるんだろうかというふうには思いますね。あの個人が例えば消費を決めるときにあの別に1年間で政府が一時的な減税をしてくれたから良くなったからああ生活良くなったと思う人はまあいないわけで将来にわたるですね、まあ、物価と賃金との関係で消費を決めるわけですねそういうことを考えると一時的な所得を増やすような政策っていうのはあのやっぱり消費の改善とかにはまあつながりにくい裏返していますとかなりの部分が貯蓄に回ってしまうと、まあ、いうことだと思いますので。まあ、こういう一時的に所得を増やすような政策っていうのは私はあんまりよろしくないんじゃないかなと思います。まあ本当に必要なのはつまりえと構造的な賃上げえ構造的にえ持続的に実質賃金上がっていくような経済環境を作るってことなのでそれに必要なのは労働生産性の上昇ですから政府の立場からすると労働生産性の上昇を高めるようなですね、まあ、成長戦略をすべきであってですね、まあ、こういった政策っていうのは一時的に所得を増やす政策っていうのはあの効果はないと思いますそして実質賃金はですねあの年内にプラスになることはないとあのこれは可処分所得じゃなくて賃金で計算するとですねこれ早くて来年の後半だと思いますけども企業はですね物価が上がった時に物価以上に賃金を上げるっていうのはやっぱりしないんだと思いますね。っていうのは過去ににはやっっぱり物価がこうマイイナスになったタイミングもあるわけですコーナーショックのあと最近で言うとコーナーショックのあとも CPI はマイナスになってるわけですね。えー、でもマイナス物価がマイナスあっても企業はですねベアをマイナスにはできないのでそう考えるとですね物価が上映えたかといって今年上映えたかといって同じ幅であるいはそれ以上にベアを上げることってまあできないわけなんでと常にですね物価上昇率に対して、まあ、ベアで見る賃金上昇率は低めに出てくる。はずなんです。そうするとまあ、今議論されているですね。物価と賃金がスパイラル的に上がっていくって、メカニズムは少なくとも日本ではそういうのはまあ、起これないということだと思います。まあ、そういう中で実質賃金をですね。できるだけ早くプラスにするにはですね。実はインフレ率が下がっていくとまあ、いうことが重要で、今のこう。一時的な行き過ぎた物価上昇率が下がっていくと。こういいととがですすね実は重要じゃないかなか思ってます私はコアの CPI で見るとですね、まあ、1% か 0.5% とかそのぐらいまで下がって初めて実質賃金がプラスになると思いますので、まあ、早くて来年の半ば行こうとこういうことだと思います
1: 。日本経済を語るときにですねやはりアメリカと中国の話っていうのは切っても切り離せないと思うんですけれども。<笑>今もしもトランプ大統領が再登場したらというのはモシトラというような言葉が言われますけれどもトランプ氏のですね再登場これ日本経済世界経済にとっ
2: てはどういう影響があると思いますかこれは非常に大きなマイナスの影響があるんじゃないかなとまあ思いますトランプ大統領になって大きく変わるのはまあ、一番変わるのはまあ、外交安全保障政策なのでその結果としていわゆる地政学リスクが高まるっていうこともまあ金融場にとってはまあ逆風ですね特にウクライナそれから中東ということですが経済政策面で言ってもですねいわゆる貿易戦争がまた加速するっていうことになりましてこれは世界のです、ね、貿易が縮小してしまうきっかけになったりとかですねあるいはアメリカ今ようやくインフレ率が落ち着いてきてるにもかかわらずですねここで関税をかけるっていうことになるとですねまあ物価はまた上がってしまうっていう問題があります。で現時点でまあトランプ大統領が言ってるですね経済政策まあトランプノミックス 2.0 とも言われてますけどもこれは一つにはですねあの関税をすべての国からの輸入品に対して 10% をかけると、まあこれだけで国内の物価って 1% 以上上がってしまう計算になります。で、さらに中国に対してはですね、あのまあ 60% の関税と言ったんですが、昨日ですかねアンケートにあのインタビューに答えた時にはいやそれ以上だって言ってますから、60% 以上のですね追加関税をかけると、これはあのまあ米中間の貿易がさらにこうさらにあの縮小するということにもなりますし、当然そういう政策っていうのはですね報復措置を引き出すことにもなるわけで、まあ、世界全体としてこう保護主義的な方向にまあ移っていってしまうという意味でですね大きな混乱だと思います。でさらに国内の財政政策でいうと財政の健全化っていう方向は目指さないということなんで財政の赤字の拡大の分金利が上がりやすいとこれも経済にとってマイナスだと思います。思いますそして、えー、ドル安政策ですね前回のトランプ政権の時でも露骨にこうドル安といったわけで、まあ、実際はそんなにドル安にならなかったんですけどもおそらく当時より今の方がですねあのアメリカ経済とかあるいは財政貿易赤字の拡大は大きくなっているので、えー、とドルが下がりやすいっていう環境でもあると思いますのでトランプがドル安といったらやっぱりドル安になる可能性があります。そしししてててに対ですね介入して今はですね FRB が失敗してインフレになってるんだっていう言い方をしてですねそれからバイデン政権のために今利下げをしようとしているっていう、まあ、そこを批判してるんですがひとたび政権をもし取ってですね経済が悪くなったら今度は FRB に対してまた金融緩和を,を要求すると思います。あの26年にはパウエル議長の2回目の任期入れが来るんですけども、まあ、再任しないということを明確に言っておりまして中央銀行に対する政治介入、まあ、それによって基本的には通貨の価値を下げる形になっていくと、まあ、いうことからするとです、ね、アメリカ国で言いますとドル安債券安株安っていうです、ね、トルプル安になりやすいですし世界全体にもです、ね、経済金融面で大きなマイナスの影響を与えると思いますし,し日本にとってはです、ね、一番心配なのは急速な円高になる。なりやすいとですから、まあ、ここからトランプリスクをもっとです、ね、意識していく中ではやっぱり円高に触れやすいんじゃないかなとそれは日本にとってはです、ね、経済とか株式市場にもです、ね、逆風になってくるというふうに思います一方の中国のです、ね、不動産市
1: 況は極めて深刻だということで、まあ、相次いで株価対策なんかも打ち出してますけれども、まあ、形式上は 5% 弱の経済成長が続くという予測になっております。ま日本の個人投資家や企業はですね中国とどう付き合うべきかということが非常にま課題となっております投資先としてですね評価できるのかとやはりリスク分散を図るべきなんじゃないかとまあ諸々の意見がありますけど Q さんはいかがお考えでしょうか
2: 中国の経済状況は非常に深刻じゃないかなというふうに思ってましてあの成長率はもう、まあ、足元だけではなくてですね、まあ、2010年ぐらいから2010年ぐらいまでは 10% 成長だったんですがそこからまあ確率でですね、まあ、下がってきておりますでそれはあの世界経済にとってもまあマイナスということなんですがいわゆるこう投資する観点からするとですね、まあ、チャイナリスクっていうのは高まってきてますこれは経済が減速していくということもありますし今の習近平体制自体が経済の安定を必ずしも最優先してないっていう。ことですねまあ、本来中国は供給過剰なんで経済の安定のためにはですね、まあ、需要を刺激するような政策が普通は求められるところですけどもあの習近平体制はですねあの例えば国内の需要創出みたいな政策はしないと一方で政府がお金を使うんであればどちらかというとです、ね、アメリカに対抗するための政策っていうことになりますので例えば半導体をですねよりこう生産を増やすむしろ供給を過剰より過剰にするようなここに政府がお金を使うってことですから、まあいわゆる今起こっているデフレ的な要素っていうのはですね、もっと深まっていく可能性もあるということで、まあチャイナリスクが高まっていくってことですね。で、あのまあ日本の個人投資家にとって中国投資ってあんまりこうメジャーではないので、まあここはあんまり気にする必要はないと思いますが、企業にとっては特にこう生産地ととしててのの中国いいうのは着実にリスクが高まっていると思うんですね経済が悪化するということと、まあ、よりこう外国企業も含めた企業に対する統制を強化する動きだったり、まあ、最近だとこう、えー、反スパイ法の改正によってですね海外のこう人がこう中国でのビジネスにすごくリスクが高まって、まあ、いろんな経済政治上のリスクも非常にこう高まっているそれからここからですねバイデン政権の下でも米中間の対立は非常に強いものがあるんですが仮にトランプ政権となるとですね、まあ、貿易面での対立はより強まるということで地政学リスクも高まるということですから全体的にこう日本以外もですね先進国の企業っいうのはやっぱり中国のエクスポージャーを落としていくという方向に向かうんだと思います。まあ、そうううういいいっっった時にに、まあ、従来から言われてるこうてるチャイナプラスワンですね中国以外にもうちょっとこう拠点を持ってですね生産を徐々に移していくという先として、まあ、従来だとこうベトナムなどが注目されていたんですけども、うん、例えばアップルのようにですねやっぱりインドに持っていくというところが足元ではちょっとブームになりそうでまあインドももちろん全く問題がないわけではないんですけどもでも成長率で見るとですね中国みたいにここから落ちていくっていうようなイメージではないですし人口も若くてですね増えてるとまあいうことからするとまあ中国からインドっていうですねあの生産拠点の移転っていうのはここから、まあ、もっと増えていくんじゃないかなと。まあインドがもううちょっとこう先進国とのこう連携が強まるよような方向だととりりビジネスもやりやすいと思い思ま,まあそこはグローバルサウスなんで一定の距離を持っているっていうことではあるんですけどもそこがこう、えー、逆に先進国が離れていくということにならないんであればですねやっぱり中国からインドっていうですね生産拠点の移転などリスク分散っていうのはまあ進むと思いますし、まあ、それやっぱり正しいんじゃないかなというふうに思います。はい
0: ちょっと終わりの時間も近づいてまいりましたので最後のテーマとしてはですね、まあ、政治とりわけまあ自民党というところにスポットを当てて伺っていきたいんですがまず、まあ、今回のその自民党の政治刷新本部の中間取りまとめ発表されましたけれどもそちらご覧になっての率直な感想というのは木内さんいかがでしたか
2: まずあのまああの問題が発覚してからもう随分経ってるわけなんで中間取りまとめって言葉自体がちょっとおかしいなっていう感じもまあしますよね。つまりあの野党の方はもう正式な改革案を出してるわけなんであの自民党の方はまだ正式ではないんですよみたいな段階に留まっているってこと自体が非常に遅れているっていう感じがしますそれから内容的にはやっぱりちょっと踏み込みが弱いなっていう感じがありますね、うん、特に、まあ、ここはいろんな意見があると思いますけども、まあ、派閥のところについては解消までは踏み込まなかったと、まあ、もちろん派閥っていうものと今回の政治資金の問題は完全に結びつくわけではないんですけどもやっぱりこう派閥の存在がです、ね、いわゆる党の力を弱めてしまうという、まあ、ガバナンスの二重構造を作りです、ねまあ、それがやっぱり資金の管理の弱さにもつながっていった面もあったと思いますので、まあ、そこは総派などの反対もあってです、ね、こう踏み込めなかったということだと思います八十九年の自民党の,あの政治改革大綱から比べるとです、ねまあそこでは派閥についてはあの非常に明確に派閥ののとですね見直しの決意みたいな非常にこう強い言葉であの言われていたわけでそこからすると結構後退感がですねあるなという感じがしますあの正式に法の改正についてはもう当然含まれてくるとは思いますけども、はい、やっぱりあまり大きなですねあの見直しじゃないところで終わってしまうんじゃないかなと。これも前回のですねリクルート事件以降も結果的には政治、えー、と選挙制度改革はまあ進みましたけどそれ以外のところはあんまり進まなかったということですが、まあ、今回についてもですねもしかしたらそういうことなのかなとただやっぱりこう自民党がどれだけ危機感を持つかなのでいい、まあ、今後の、まあ、4月のですね補正などでより危機感が高まればもうちょっと踏み込んだところに行くのかなというふうに思いますけども是非ですねこう政治と会話の問題特にお金がかからない政治選挙にやっぱりこの機会にですねぜひこう向かっていってほしいなというふうに思います
1: 。まあこの派閥と金の問題はですねまあ安倍派の解散っていうところにまあ結びついてまあそれが先ほど金融政策におけるそのまあ議論がまあしやすくなったというようなご見解だったと思うんですけど同時にですね財政についてもですねあの先ごろ財政健全化推進本部がですね、まあ、指導するなどでですね。これまでは財政拡張以外のことを言うことをですね。まあ、なんとなく言いづらい空気だったと思うんですね。これはあの、まあ、安倍派の解散による一つの効果だと思うんですけど、財政について、財政をめぐる議論については、どうご覧になってますか？
2: あのまあ、岸田総理自身はです、ねまあ、財政の健全化を非常にもともとは重視している人なんじゃないかなというふうに思っておりました、まあ、高,知派高知会ですしただ実際の政策はまあ関視もそうではなかったわけで特に昨年来でいうとです、ね、あのまあ防衛費の増額か少子化対策 DX っていうですね GX ですね、まあ、3つの柱で歳出をかなり将来にわたって増やすというような政策を打ち出して。一方で、えー、と財源の議論がですね、まあ、非常にこう宙に浮いてしまったと、まあ、そこはやはりあの安倍派保守派の安倍派など保守層のです、ね、反対によるところが大きくてです、ね、簡単には増税が実施できなかったとかですね今も決まっておりませんけども、まあ、社会保険料の引き上げなどもです上乗せなどもですねまた反対もあるところははでですすねね、まあんんまり反対はしないんです、ね、ところがやっぱり財源を確保するってところになるといろろな反対意見も出てきてその難しいところをですね十分マネジメントできなかったっていうのがこの岸田政権なのではないかなというふうに思います。ただあの、まあ、安倍派の影響力が弱まるってことになるとですね、まあ、期待を込めているとここからですね、まあ、若干遅ればせながらやっぱり財政の健全化に向かっていくと。あの一気にですね赤字を増やしってことはできないので、重要なのは方針みたいなもんだと思いますね。まあここから歯止めをかける。例えばアメリカなどでもですね、まあ採用的質じゃない部分で言うとですね、まあ採出を増やすときにはその部分を、他の部分を削らなくちゃいけないっていうのはルール化されたりしますので、まあそういうこともこう考えながらですね、まあ時間をかけて。えっと、財政の健全化の方向に持っていく必要が私はあるのではないかなというふうに思います。まあ、財政の赤字というのは基本的には、まあ、あの将来の人にあの負担を払ったのはていうもので、うんまあ、世代間の不公平感という問題もありますし経済にとってもです、ね、将来の需要を先取りしてしまいますのでどんどんこう成長する力が落ちてしまうと。体力がどんどん落ちていってしまうという問題もありますので、まあ、ぜひですねこれ,これを機会にあの財政政策を大きく転換してほしいなというふうに個人的には思ってますあの違う意見もいいっぱいあると思いますけど<笑>
0: まあそれでいうとあの、まあ、その財政規律っていうと、はいまあ、財務省のポチなんていうこの極端な声がこう飛び交ったりとかすることもありますけれどもこの一部の社会的な風潮については木内さんどのように見てますか
2: 私,まあ、私も財政の健全化が重要だっていうふうに思ってる方なんですが、はいあのまあ、そういうことをこういろいろ文書に書いたりするとですねあの財務審理教だとか<笑>最近はよく言われたりするんですけどもあの別に財務省がってことでではないわけですね、はい、あのつまりこうみんなのお金を集めてですねみんなが豊かになるようにお金を使いましょうと、まあ、こういう,こうお金を集めてこう再配分するっていうのは政府の機能だってですよね、ただ赤字ってことはですね特にこうあの赤字国債で賄ってる赤字はですね今受けてるサービスよりも負担する部分が少ないっていうことなのでいい目を見ちゃってるわけですね。はい、じゃあその部分の弔辞はどこで合うかっていうと将来でそれがどんどんどんどん膨らんでいくっていうのは、まあ、若干こうネズミ公的でもあってですねそういういこ一般の人ではそういう一般の人とか企業ではそんな借金は増やせないわけですけども、まあ、政府はよくも悪くも信用力が高いので,です、ねまあ、そうなってしまうということですけども最終的には代価が返すと、まあ、いうことなんでどんどんどんどん将来にです、ね、転嫁されていけば将来の人は使いたいお金を使えなくなるということで将来の成長期待が落ちてしまって企業は設備投資を抑えるその結果として労働生産性上昇率が下がりですね賃金の上昇率が払わないということが起こるので、まあ、財務省の意向とかっていうことではなくてですねやっぱり普通の常識的な考え方からするとですね借金をどんどん膨らませていくっていうのは非常に不健全だし、まあ、将来の人にもすごく負担を与えますし今の経済をですね成長する力をまあ削いでしまってると、うんまあ、いう大きな問題があるのでですねこれはやっぱり時間をかけてでもやっぱり健全化の方向に持っていかなくちゃいけないというふうに私は思っています。えーおりますあの一般の人からするとですね増税は嫌だっていうのはもちろんあるんですけども、まあ、もうちょっとこう身近なところで考えるとです、ね、例えば町内会で,です、ね、みんなで町内会費を集めてですね集めたお金でいろんなこう業種とかサービスをやるとで収支がありませんといった時にはあ,あそれではしょうがないねって言って町内会費を上げるとまあ普通だと思うんですね。ただ多くの人にとって政府というのはそういうあの存在ではないってところが問題なんで。増税っていうと強く反発すると、まあ、いうことになってしまうんですがもともと政府というのはやっぱり国民が、まあ、作って国民のためにあるものですね国民から集めたお金をこう再配分するものだというふうに理解したらですねお金が足りないんであればあのよりもっとこう払うかあるいはサービス他のサービスを減らすというような形でですねやっぱり長寿度を合わせなくていっちゃいけないと。いやっぱりもっと考えるように多くの人が考えるようにしなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思います。こういう極
1: 端な言説というのはですねやっぱり反知性的もしくはポピュリズムポピュリストといったような解説もあるんですけれどもそれはやはり与党も野党もですねそういう負担の話は回避してですねえーまあ、一切論じない、まあ、一切というと言い過ぎかもしれませんけれどもそこをメインで論じないという、まあ、政治のです、ね、ポピュリストかポピュリズムかっというのが、まあ、一つ原因かもしれないんですけどそれはどう見られますか
2: あ,のそれはまあどこの国でもまあそうだと思いますけどね特にこう、まあ、私はやっぱり近年は格差の問題まあ、日本は他の国と比べると格差は大きくないとは所得格差とか大きくないと思いますけどもあのまあ多くの国で特にこうまあリーマンショック以降の経済が低迷する中では格差の問題がありですねでその中でまあ生活が厳しいのはほ他の人が余分に取ってるからだっていうまあそういう議論が結構出てまあポピュリストのポピュリズムの主張としては実はそこがかなり大きかったといいううふうに思いますねただそれはあの自分の経済環境が良くない時にですね不当に誰かが自分の部分を奪ってるかっていう議論は受け入れやすいっていうことなんですが本当はそうじゃないんじゃないかと、まあ、特に日本でいうとですね、まあ、パイが全体として広がってないのがですねなかなかこういい生活とかですね将来の明るい展望が見えないことの背景なんだと思いますのでまずパイを広げると。まあ、いうことがまあ必要でですね、まあ、一部のポピュリズムが言ってるような所得の,あの不当な所得の配分を見直すっていうのはあんまりそこは正しくないんじゃないかなというふうにですねあの、まあ、思っております自民党のある
1: 議員からですね「うんまあ、自分はアベノミクスについてはまあ失敗だと思ってると」しかしながらですね「失敗」と言っていいのかなと。いったような相談を受けてですね私はそれについて明確な答えはなかったんですけど木内さんだったらどのようにアドバイスされますか
2: 、えーっとまあ、失敗と言っていいんじゃないかなと思いますけど、まあ、あの失敗とはなかなか言えないという人に対してはですねあの、まあ、もうちょっとこう分析して考えるとですね、まあ、いわゆる第一の矢第二の矢第三の矢というのがまあアベノミックスの構成でつまりこう金融緩和と財政出動と。まあ構造改革あるいは成長戦略を通じて設備投資を引き出すと。この第三の矢の考え方は基本的には正しいというふうには思いますね。で、三つバランスよくできたかっていうとそういうことはなくてですね、やっぱり第一の矢、第二の矢が突出してしまったと。まあいうことで、この二つだけだとですね、経済が成長する力を高めるっていう効果は、まあ基本的にはないわけで、高める力ってやっぱり成長戦略とか構造改革にあるわけですけれども、あの構造改革などは、あのやっぱり痛みを伴う部分もあるしまあ一種のこう負け組みの人も出てくる可能性もあるとですからやっぱり国民は痛みを伴うことをやっぱりやりたくないっていうことなんですねですからそこはなかなかこうあの進まなかったという意味で言うとですねまあアベノミックス全体が失敗と言わないんであればですねあの大本丸である第三の矢に十分こうあのですかね、第3の絵が十分にこう稼働しない前に終わってしまったっていう、まあ、そこが問題でそこの重要性はあんまりこう人々が理解してなかったっていう、まあ、それは先ほどのこう財政の問題もやっぱりそうですよね。あのどんどんこうツケを回していくと本当に経済にツケを回して財政は赤字を拡大して、えっと、財政思想に回せば経済が良くなるかってうとそんなことはなくてですね。やっぱりこうちゃんと例えばしっかり少子化対策をやっていくとか例えば今だとインバウンド戦略をしっかりやっていくとかですねあの人口の東京一集中を是正するとかですねまあそういう形で生産効率が高まるような取り組みをしてって初めてですねあの設備投資も出てって労働生産性も余って実質賃金も上がってそうなるとですね結果として物価上昇率とか賃金上昇率の名目視で見ても上がっていくとまあこういうことを目指すべきと。だったんですが第三の矢にやっぱり十分にいかなかったというところにこう問題があってですねまあ基本的には第三の矢だけでいいんじゃないかなというふうに思いますねあの金融緩和とか財政思想っていうのはですね何かこう外からショックがあった時に一時的にですねこう手当てをするというような意味合いで使うべきところであってですね工場的にこう財政出動しても別に経済には良くないですし、異例な金融緩和をずっと続けても経済は良くならないので、まあ、本来やっぱり金融財政出動っていうのはそういう一時的なショックが時にやられる、和らげる、痛みを和らげる政策だったですね。本当にこう経済を強くして国民の生活を良くするためにやっぱり第三の矢だったと。そこら辺の認識とか、国民の理解が十分ついていかなかったのが、アベノミックスじゃないかなというふうに思います。最後の質問です。はい、まあ、決算から
1: 見られてですね、ポスト岸田の最有力候補はですね
2: 、どなたですか？これ、わからないですけども、やっぱり今、流れからすると、こう派閥色が弱い人ということになるので、まあ、石破さんが一応最有力かなというふうに思って。でえー、おります。まあそれ以外にこう、まあ、小石川っていうないか親方もされるので、まあ三人ぐらいが一応有力とされているのかもしれませんが、あとまあし新し新しさとかっていう点で言うと、私はこう上川さんっていうのがちょっとアリなのかなっていうふうに、えー、も思っています。でもまああの特に私は根拠があるわけではありません。はい
0: 。はい。ということで今回もたプリキューチさんにお話を伺いましたキューチさん今回のインタビューいかがでしたか
2: ああのいろんいろん幅広いテーマでお話をさせていただきまして<笑>なかなかない機会なんでありがとうございますあり
0: がとうございます吉野さんの視点とか今回いかがでした
2: そうですねあのこれも幅広くですねあの、まあ、私は政治は詳しくないのであんまり政治のことを詳しく聞かれてもお答えはできないんですけども、まあ、結構まんべん幅広くですねあの経済の質問もご用意していただいて<笑>ありがとうございます。
0: はいありがとうございました。えー、改めてですね、キウチさん今日はお忙しい中ありがとうございました。ありが
1: とうございました。ありがとうございました。さてエンディングです。キウチさんのお話を伺って川口さんいかがでしたか
0: 。はいあの穏やかでこう冷静なお話ぶりで特にその政治と経済のつながりみたいなところをすごくあのわかりやすく解説していただけたなと思いましたね。
1: まあ、私はあの今日話を伺ってです、ね、改めて木内さんのまあ信念の強さというのを思いました、ね、え木内さんはです、ね、安倍政権下あの安倍一強と言われていた時代にです、ね、日銀の政策委員をやられて。アベノミクスに対して非常に慎重意見を言われた数少ない方でございますが、まあ、政治と政策というのは切っても切り離せないんですけれどもやはり政治にあまり影響されるということはですね政策が時に歪められるリスクがありますんでそういう意味からするとですね今から振り返ってみて木内さんのお立場ご見解っていうのは見識があったと。言ってももいいいと思いますすねねこれからもで木内、ね、さんのご意見見解、まあ、何が正しくて何が正しくないと、それはいろいろご議論がありますけれども政治によってですね自らの政策を曲げないという方がですね1人でも多くいるとですねそれは長い目で見た時に日本の政策が歪みを受けるリスクを抑えられるというふうに私は改めて考えました。はい
0: さあ、吉野直也の日経切り抜きニュース。この番組は Apple Podcast や Spotify をはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています。最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いします。また番組を聞いて元気になったためになったという方も番組の評価とフォローをお願いします
1: 。それでは皆さんまたお会いしましょう。吉野直也と
0: 川口マリナでした。